0: Én idő a lélektér, Gábor Vigvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM 90 Campus rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez már az Én idő a lélektér, én Gábor Vigvanda vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt van velem a stúdióban, Magyar Szavó Júlia, jogaoktató, gyermekjogaoktató. Szia, üdvözlőlek sok szeretettel!
0: Szia, én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagyon örülök a lehetőségnek és a meghívásnak, hogy beszélhetek erről számon nagyon kedves gyermekfoglalkozásról, a gyermekjogáról pontosabban joga kalandos foglalkozás.
1: Nagyon érdekesnek találom azt, amit csinálsz, egyrészt, mert nem csak egy olyan hagyományos jogafoglalkozást kell a gyerekek esetében elképzelni, amikor meg van adva azt, hogy milyen típusú ászanákba, milyen típusú pózokba kell megállni, hanem tulajdonképpen egy ilyen mesés foglalkozás van a gyerekeknek, ahol kis kedves történetre van felfűzve az, hogy mondjuk mi történik az erdő lakóival, ők beleképzelhetik magukat abba a szituációba, és közben kell ilyen mindenféle pozitúrákat felvenni, vagy mindenféle gyakorlatokat végezni, és ezáltal ugye folyamatosan fent lehet tartani a gyerekeknek az érdeklődését, meg a figyelmét, ami azért majdnem egy óra hosszás program, tehát az Azért kihívás egy órá hosszán keresztül fenntartani mondjuk 5-6-7 éves gyerekeknek a figyelmét, de hogy neked ez sikerül.
0: Igen, igen, pont ez a lényeg ennek a gyerekjogának, hogy mesékbe ágyazottan kell ugye, ezeket a gyerekeket elvinni egy, egy csodaországba, ahol ugye átélhetik, és ugye egy hagyományos felnőtt joga óra, azért nyilván nekik sokkal unalmasabb lenne, ha csak hogy az álszánákat tartjuk hanem ugye, ahol az érzelmeiket, az érzéseiket kifejezhetik, kimutathatják, átélhetik. Tehát nekem ez egy nagyon jó varázs a kezemben ugyanis annak idején a lányomat is ebben a szemléletben neveltem, nem mint joga, hanem mindent próbáltunk a mesék világában megoldni, bármig olyan probléma volt, akkor ez egy mese formájában írtam meg, és próbáltam neki ugye átadni, és akkor most ezt meg ugye le is, le is mozoghatjuk, el is játszhatjuk, és a gyerekek ezáltal át is élhetik ezeket a helyzeteket, tehát például, hogyha a gyereknek bármilyen szorongásos problémája van, fél valamilyen helyzettől, és épp egy a mesét vesz, Elő, amelyekben a mesehős egy ilyen félelmet győz le, akkor az a gyerek az ugye sajátjának élheti meg, tehát ezáltal ugye az önbizalma is ugye növekszik, és bele tudja magát képzelni, hogy esetleg ő ebben egy ilyen szituációban, ő is ugye mondjuk hősként léphet majd ki ebből a történetből, és akkor nincsenek lehetetlenek, meg tudunk oldani minden problémát. Tehát nő az önbizalma a gyereknek ezáltal, ugye ezeken a foglalkozásokon, illetve azon, hogy meséket, verseket mondunk, és dalokat jogával kapcsolatosan, tehát indító verseink vannak, épp a múltkor volt egy kislány, nagyon aranyos volt, ugye van egy kis verseink, amit a jóga foglalkozások elején el mondani, és nagy örömmel mondta nekem a foglalkozás elején, hogy képzeljem. Ő volt az iskolában, ahova fognak menni, és ott azt a verset már elmondta, és hogy mennyire tetszett. És kedves, hogy neki az ugye most még lehet, hogy csak egy vers, de ahogy ugye ezt minden alkalommal ugye használjuk, elmondjuk, ugye egyre jobban jön elő a mögöttes tartalom. Tehát ugye érezni fogja, hogy mégis mit, mit ez neki, mi az, ami mégis mögötte van, és ugye a mindennapok folyamán ezeket már nem csak a foglalkozásokon, hanem ugye otthon is gyakorolja, és ugye ez az életébe szépen beépül, ami majd, ami majd későbbiek folyamán. Tinédzserként felnőttként is ugye hasznos része lehet az életének.
1: Milyen korosztályból jönnek a gyerekek? Tehát hány évesek azok a gyerekek, akik járnak gyerekjúgára? Mennyire nem késő egyébként ezt mondjuk nagyobb korban elkezdeni, vagy mennyire kell figyelni például az életkori sajátosságaikra?
0: többnyire azért arra figyelünk, hogy ilyen túl nagy ilyen korosztálybeli eltoglások ne legyenek. Tehát már akár három éves kortól lehet jönni, ott ugye felszoktam ajánlani azt, hogy anyával együtt tornázhatnak, és ugye akkor nincs meg az, hogy egyből anyakkor már kint van, hanem együtt ugye élhetik át ezt a kis foglalkozás örömeit. Amikor már önállóan részt tudnak venni olyan 5-5 éves kortól, 5-7 éves kor között én úgy gondolom, hogy az olyan elég ideális korszak arra, hogy ugye ezt elkezdjék ezzel való foglalkozást.
1: Mennyire lehet egyébként szerinted ilyenkor megalapozni a joga iránti szeretetet, vagy a mozgás iránti szeretetet a gyerekek esetében ilyen kiskorban? Azért a joga az több, mint egy mozgás, az, az szerintem életfilozófia, és ha már pici korban, és majd fogunk azokról a dolgokról is beszélni, mint bár most a hallgatóink nem látnak, mert ugye a rádión keresztül ezt nem lehet, de hogy majd a hangjukat fogják hallani, hogy, hogy nagyon sok mindennel tényleg színesített, tehát nem csak az van, hogy mese van, nem csak az van, hogy jóga van, hanem hangok vannak, különböző eszközök vannak, amivel még, még érdekesebb maga a foglalkozás, talán egy kicsit a lelkük még messzebbre tud egy picit azokban a percekben, amikor ezt hallják, vagyis ki is próbálhatják jutni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy nagyon szílesedik az ő kis látókörük ilyenkor.
0: Hát úgy gondolom, hogy a, a joga az a legérzelemdúsabb mozgásforma, tehát nem csak arról van szó, nem sport. Tehát ne, ott nincs, hogy ki a legügyesebb, ki a legjobb, ki a leggyorsabb. De azért ezt
1: nézik, hogy ki a legügyesebb, é, aki igen, nem igen, borul igen, oldalra igen, mondjuk igen, egy figyelik, tartásnál. De ugye
0: akkor ugye vannak ilyen kis biztató Mantrak, hogy hát ugye most még nem sikerült, de gyakorlom is, és, és sikerülni fog és fog menni, és ugye minden egyes alkalommal kell egy pozitív megerősítés, amikor is ugye már a gyerek felült, akkor ezt tudatosítani kell benne. És akkor ugye ezzel, ezzel ugye még nagyobb Lendületet kap, és még bátrabban fogja ezeket a, ezeket a pózokat, álszanákat ugye, ugye csinálni. De ő azt nem is tudja, ugye, hogy ez egy, egy álszana például, csak egy játékos foglalkozás, amelyben ilyen akár
1: állatokat, érzelmeket tázunk. Mennyire alapozhatja meg például a felnőtt korban, hogy ők mondjuk rendszeresen jogázzanak? Tehát, hogy mennyire mm-hmm. lehet így az életük mm. részévé tenni azt, hogyha valaki szülőként úgy gondolja, hogy akkor ő szeretné, hogyha gyermeke egy kicsikorától Jógáznám, mert azt szeretné, hogyha nagykorában is neki ez természetes, a napjainak a része lenne.
0: Ugye rendszeresen jogázik, tehát gyerekek is, ugye idő után, hogy mondtam, hogy beépül szépen az életükben, és nő az önbizalmuk. Na most ez felnőtt korukra is kifoghatni, tehát ugye az önbizalom az, hogyha magas önbizalommal rendelkeznek, most nem ilyen, ilyen túláradó, van egy egészséges önbizalmuk, akkor én nyilván sikeresebbek lesznek, akár az iskolában, akár későbbiek folyamán a munkájukban, és ugye a jogának ugye az alapja ugye a megfelelő légzést, ahogyan hogyan tanulj meg lélegezni? Tehát ugye azt akár gyerekeknél, akár felnőtteknél tapasztaljuk, ugye, hogyha egy izgatottabb állapotban vagyunk, stresszelünk, akkor ugye felgyorsult a légzésünk, felgyorsult a szívritmusunk, bármi. És ugye ezt a légzéssel szépen visszatudjuk, megfelelő légzés, és meg megvannak ugye a játékos légzési technikák. Ezt ugye szépen le tudjuk nyugtatni a gyereket, és hogy ezt a gyerek, ha megtanulja ezt a későbbiek folyamán, akár felnőtt korában is, ha ezt folyamatosan fenntartja, akkor a felnőtt korában is tudja ezt alkalmazni, tehát megfelelően tud reagálni egy, egy Helyzetre. Tehát nem fogja akkor a hatás sok hatás érni, hogyha ő megfelelően tudja kezelni azt az indulatot, érzelmet, ne isten agresszivitást, félelmet, bármit, hogy ez, ez beépül neki a mindennapjaiba és tudja ezt, illetve a légzése együtt meg tudja tanulni a befelé figyelést is, és akkor ez ugye nagyon sokat fog tudni segíteni a későbbiekben is, hogy a mindennapi élet gondjaival, kisemű gondjaival meg tudjon küzdeni.
1: Te életedben mikor jött a jóga?
0: Nem olyan túl rég, tehát pár éve, tehát nálam is ugye ez volt a tapasztalat, gyakorlat, gyakorlat, ha lehet annak mondani, hogy elég ilyen stresszesebb voltam, feszültebb voltam. Akkor kezdtem ugye masszázsal is foglalkozni, és ami gyerekeknél is szoktam ugye alkalmazni, de rájöttem, hogy ez nem egy megoldás, ugye stresszesek vagyunk, feszültek vagyunk, fáj az izomzatunk, és akkor mindig masszírozunk. Tehát valahogy meg is lehet előzni, és akkor kezdtem el foglalkozni a jogával, ugye mi eleve egy megelőzi, hogy ezek az izmok befeszüljenek. Tehát, egy folyamatos, nem is folyamatos, de egy gyakori nyugalmi állapotot el tudsz érni, akkor ugye a jogában a nyújtásokkal, a lazításokkal, ezeket meg tudod előzni. És a gyerekek is nagyon fontos. Mert nagyon sok gyereknél tapasztaltam. Ugye egyrészt a, az óvodai vagy iskolai ülés, kényszertartás miatt a befeszült izomzat, stresszes állapot miatt megvannak nekik is azok a területek a kis testükön, ahol a izomzat vagy is befeszül. És akkor ugye ezek a folyamatos nyújtásokkal ezt eszközölni ezt lehet, hogy ez a későbbiekben bármilyen kellemetlen hatással legyen a gyereknél.
1: Milyen visszajelzések vannak egyébként a szülőktől? Tehát azért te óvodában is tartasz jogafoglalkozásokat, és Igen. ugye vannak külön jogafoglalkozások is, milyen visszajelzések vannak? Hogyan tud ez segíteni a gyerekeken?
0: Nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kapok a szülőktől. Kaptam például olyat már, hogy megfigyelték, hogy amikor a gyerek foglalkozásom van nálam, hogy azokon az estéken alszik nyugodtabban, akkor pihen nyugodtabban. Mert ugye megtanuljuk a játékosan légzésfajtákat és ugye ezt elmondom, hogy otthon is lehet gyakorolni, hogyha stresszes vagy, hogyha feszült vagy. Ha nehezen tudsz elaludni, akkor azt hogyan tudod otthon is csinálni, és akkor pozitív visszajelzések vannak illetve azok a gyerekek, akik kicsit szorongóbbak voltak, feszélyeztetek, azok jobban nyitnak a társaik felé. Mert ugye a joga nem csak egy ilyen egyéni foglalkozás, ugye nem csak egy gyerekről szól, hanem úgy akár az egész csoportról. Tehát vannak benne páros gyakorlatok, ahogy gyerekek megtanulják azt, hogy hogyan segítjük egymást. És akkor így a társas kapcsolatok is sokkal könnyebben, könnyebben nyitnak egymás felé. Úgyhogy ezt a foglalkozásokon is gyakran észreveszem akik már ugye ilyen hónapok óta járnak hozzám, akár egy óvodai csoport, és akkor láttam, hogy milyen volt évelein a gyerek, és látom, hogy most milyen, tehát a helye hol van a csoportban, tehát sokkal nyitottabban viselkedik, bátrabban szólal meg, közelebb ül a társaihoz, hamarabb kezdeményez dolgokban, és akkor ugye ezeket a, a jáziseket a szülőktől is kapom, és meg ugye nagyon szeretnek járni a foglalkozásra az, hogy mindig elmondják, hogy nagyon-nagyon-nagyon hogy jól érzik magukat. Ott, elmondják, elmesélik, milyen mese volt, miről volt szó, milyen pózokat tanultunk, az mit jelentett, abban ő hogy érezte magát, melyik tetszett nek a legjobban. Ugye nagyon fontos a foglalkozások végén, hogy megbeszéljük, kinek mi tetszett, mi volt a legjobb, hol érezte magát a legjobban. Hogy ezeket a dolgokat mindig átbeszéljük.
1: Azt mondod, hogy azokat a gyerekeket, akik mondjuk egy kicsit visszahúzó dobak, segít a joga abban, hogy bátrabbak legyenek. De nézzük meg a túloldalt. hogyha valaki kicsit harsányabb, mint a többiek, kicsit több mozgással érzik jobban magukat, azoknak meg segít mondjuk lenyugodni?
0: Így van, így van, segít. Elsősorban ugye a légzőgyakorlatoknál. Azt is, hogy játékosan ezt szoktam az órába beépíteni aki tudom, hogy nem tud megülni két percig sem és akkor lefekszünk, tehát nyilván nem mondom a gyereknek, hogy jó, akkor most relaxálunk és lefekszünk, mert ez nyilván nem hatásos hanem akkor lefekszünk, behunjuk a szemünket és akkor csendben maradunk, figyelünk és meghalljuk, hogy ki mit fog hallani és akkor meghalljuk egy a szomszédteremben mit játszanak meghalljuk-e, hogy kint éppen melyik madár csicsereg és akkor ők olyan szépen, és akkor utána pedig mindenki el fogja mondani, hogy mit hallott és ilyenkor a legaktívabb gyerek is azt mondja, hogy akkor jó, most csemmi adok, mert akkor lehet én tudom a legtöbb dolgot elmondani, hogy mit hallottam. Tehát fel kell kelteni az érdeklődésüket, hogy részt ebben, és akkor tudjanak lecsendesedni. Aztán utána ugye a légzésekkel, meg majd a pozitúrákkal is, ezt szépen lehet építeni. És az idő után rájú, hogy nem, nem az lesz ugye a lényeg, hogy ő legyen a dominánsa a csoportban, hanem az, hogy szerves részlet legyen a, a csoportnak, tehát hogy ugye együttműködjön, és ő is egyenrangúként részt legyen a többiekkel, és hogyha kell, akkor esetleg segítse is ugye a, a, a másikat. De nagyon aranyos volt a múltkor az egyik gyereknek, az egyik nem igazán sikerült, hogy nem tudta az egyensúlyát megtartani, egy kislány kis ment oda, hogy na, mi segítünk neked, és majd megtartunk, és majd fogunk. Tehát már úgy nagyon-nagyon segítik egymást, nagyon kedvesek, nagyon aranyosak tudunk
1: meglenni. Én az előbb, hogy neked is van gyermeked. Mesélsz arról, hogy hogyan sikerült mondjuk az ő életébe a jogát, bevinni, vagy az egész család életébe bevinni a jogát azzal, hogy te elkezdtél ezzel foglalkozni? Mm. És mondjuk neked ugye nyilván azáltal, hogy nagyobb a gyermeked, mint azok a kicsik, akik hozzád járnak. nyilván másabb tapasztalataid vannak, például egy kamasz életében mit jelent a joga?
0: Nála kicsit nehezebb volt, mert ugye idegenem volt neki ez a dolog. Neki úgy sikerült, hogy amikor ugye elkezdtem a gyerekekkel ugye foglalkozásokat tartani, akkor ugye mindig vittem magammal. Gyere, te is, segíts nekem. És akkor ugye ő is ebben részt vett. Vagy hogyha írtunk, írtam egy mesét, akkor gyere, segíts nekem, írjuk meg írtam a mesét, mi legyen benne, próbáljuk ki a pózukat. Szerinted melyik póz lenne jó hozzá? még hogy illene hozzá. És akkor gyakorlatilag ő is részt vett ennek a tervezésében, meg már ugye a foglalkozásokon a kivitelezésében. És akkor nála ez így... Így épült be.
1: De hogy jogászik egyébként? Ö,
0: szokott, igen. Igen, 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 szokott velem gyakorolni. Úgyhogy igen, vagy amikor gyerekcsoport csoport van, akkor, akkor néha van, amikor beül ő is, és akkor, és akkor elkezdi ő is a gyakorlatokat csinál a gyerekekkel együtt. Igen. És ő mit mond róla? Szereti?
1: Megnyugtatja? Igen,
0: igen, igen. A, tehát, Szereti, igen, a megnyugtatás az, az ugye egy fő szempont neki, igen, igen, igen. Bár mondjuk ő inkább a relaxáció, meditáció részét az, amit, mm. az, amit inkább előtérbe helyezi.
1: Aranyosak a gyerekek, én már láttam olyan óradat, ahol bealudtak a, a kicsik, a meditáció igen, vagy igen, igen. a relaxáció során, nem is lehetett nagyon felébreszteni a kislányt olyan, olyan mélyen aludt egy ilyen foglalkozást követően.
0: Érdekes, mert van olyan, amikor már a gyerekek úgy jönnek a csoportba, hogy kezdeni a foglalkozás, és mondják, hogy a pihenéssel kezdjünk. Mm. Tehát akkor gondolom, hogy ilyen pörgősebb napjuk volt, és akkor ők már relaxációval akarnak kezdeni, és akkor jön egy relaxációs kis mese, egy kis történet, és akkor utána azon túlvenk, akkor kezdődhet a foglalkozás. Tehát amikor így fordítva csináljuk.
1: És nem csak jogával foglalkozol, hanem egy úgynevezett hangpancsi is van, amit te tartasz. Ott pedig azokat a különlegességeket alkalmazod, amiket ugye az előbb is említettünk, hogy itt vannak már benne a stúdióban. Mesélj egy kicsit róla, hogy miket hoztál magaddal is, mire jó. Ott éppen neki van támasztva a falnak egy ilyen nagyon különleges bot. Azt elárulom, hogy az az esőnek a hangját tudja például Igen. utána. Azért imádják a gyerekek forgatgatni, mert nagyon különleges hangja. Mert megmutatod, hogy milyen hangja van?
0: És ahogy forgatod, igen, igen, igen. Vagy éppen csaperek az eső, vagy lehet éppen egy, egy uh, zuhogó eső. Vagy a múltkor például alapjátszottunk olyan volt egyik mesében, hogy dzsungelben voltunk, esőerdőben, és vízesés volt. Annak a hangját is, ugye, tudják a
1: Miről szól a hangpancsi? Mire jó a hangpancsi?
0: Vezetett relaxációs foglalkozása. Hangterápiás hangszerekkel, ami ugye legfőképpen hát egy pedagógiai célzatú, illetve mentálhigiénés célú foglalkozás, ahol különböző hangterápiás hangszerekkel ismerkedhetnek meg a gyerekek, megismerhetik a hangjukat, illetve megfoghatják, megszólaltathatják őket. Milyen
1: eszközök vannak most az asztalon?
0: Most hangtál van itt, illetve egy kosicsengő, illetve egy kalimbát hoztam. Itt az ebből, hogy hallhattak, ugye az az volt az bot. Na most ezt szoktuk úgy, hogy van, hogy csak kifejezetten hangpanci foglalkozás, és euh, amikor csak ugye, a hangszerekkel ismerkedünk meg. Megismerhetik, ugye, hogy milyen hatással van egy a hangtáloknál, ugye a rezgéseknél. Egy nagyobb hangtálnak, egy kisebb hangtálnak, ugye milyen a rezgése, mit érezhetnek, ha hozzáérnek, mit érezhetnek, hogyha közelülnek hozzá. Vagy ha ráteszed hogyha... a pocakjukra. Igen, igen, azt nagyon szeretik itt is, például, hogyha egy nagyon izgő, mozgó, nyüzsgő gyerekről van szó, és akkor azt mondom, hogy lefekszik, és ráteszem a pocakjára, és akkor megnézheti, hogy a hangtál, az hogyan rezeg a hasa, hát mozdulatlanul tud feküdni. Tehát akkor, akkor is, akkor szépen csendben van, és akkor elmondja, hogy az élményét, illetve ugye ezek a kalimba, kósicsengő, ezek ugye inkább egy lágyabb dallamot játszó hangszerek, hangterápiás hangszerek. Annak nagyon Kész... szép hangja van
1: annak a kósicsengőnek. Igen,
0: igen, igen, ezt meg is mutathatom.
1: Kicsit ilyen szélharang igen, típusú, igen. Igen, a Igen, nagyon,
0: nagyon, nagyon szeretik. És nagyon sokszor relaxációnál elég, ha csak ezt veszem elő. Tehát más hangszert nem is kell, csak a kosicsengőt, és akkor.
1: Erre is ezt, bealszanak igen, a gyerekek.
0: Igen, nagyon-nagyon-nagyon igen, igen, hamar el tudnak lazulni.
1: És a kalimba?
0: A kalimba az is egy ilyen lágyabb hangzást.
1: Hát ezt imádják nyomkodni. De
0: érdekes, hogy mikor bevittem foglalkozásra, és akkor ugye megismernek, mindent megfogja, megtapogatják, hogy működik, elmondom, hogy nyúlunk hozzá finoman, és akkor bevittem, és mondtam, hogy akkor megszólaltattam, játszottam rá egy ilyen kis improvizatív dallamot, és akkor elmondtam, hogy most akkor kipróbálhatjátok, és akkor lefeküdtek nem, mi most Tündérországban vagyunk, majd később is. Nekem kellett játszani rajta, mert ők elvarázsolódtak, és utána majd szépen sorban kipróbálták, és akkor elkezdtek rajta játszani, és ugye ezeket a, a hangszereket ugye vagy külön foglalkozásba építem be, vagy ugye akár a, a jogában, a mesébe is. Tehát attól függ, hogy most jön egy maci, akkor nyilván az egy hangtál, vagy most hol járunk, az erdőben járunk, akkor megszólaltatjuk ugye a a kosi csengőt, vagy ugye ezeknél a hangszereknél, amikor csak ilyen foglalkozás van, akkor például játszunk olyat, hogy rajzolhatnak, tehát attól függ, hogy melyik hangszert szólaltatom meg, Mi eszük be róla, milyen színű tesszük be róla, mit szeretnének rajzolni, és ez borzasztó mértékben növeli a kreativitásukat is. Tehát ugye mind a joga, mind a hangpancsi, ugye a ez egy egy levédett név, ugye, mindegyik a kreativitásra nagyon nagy hatása van, illetve a jobb agyféltekére, amire úgy gondolom, nagyon nagy szükség van, mert az óvodában is, akkor a bal agyféltek az ami, az, ami ugye használva van, és a jobb agyfélteke, ami a kreativitás, a képzeletelő, ami nagyon-nagyon kell, és nagyon sok információt úgy tudnak elsajátítani, ugye, hogyha látják, hallják, érzékelik, és ezek a is nagyon nagy segítséget nyújtanak nekik ebben.
1: Van határ?
0: Én mondanám azt, hogy nincs. Nincs, hát nyilván a piciknek azonnak az enyhébb hangzású hangszereket veszem elő. Hát egész tini korig, úgy gondolom, hogy alkalmazható, de nagyon sokszor gyerekfoglalkozás, a gyerek foglalkozás, szülők ott vannak, szülők is beszoktak kérdezni. hagyj jöjjenek már be, legalább a relaxáció részére, mert az annyira pihentető neki, de most már hamarosan, fogom szervezni felnőtteknek is hangfürdő alkalmakat, úgyhogy ők is részt vehetnek ilyen elvarázsolt <gül> csodaországban. Az ideális kor, amikor ők ezt igazán elkezdhetik, az az 5-7 éves. 5 éves kor, úgy gondolom, hogy az a legideális amikor ezeket a foglalkozásokat célszerű elkezdeni. Amikor megélnek arra, hogy igen, ezeken részt tudjanak venni.
1: Szakemberként mennyire látod azt, hogy valóban a mindennapok részévé lenne jó tenni ezeket a foglalkozásokat, vagy az ilyen típusú foglalkozásokat, hogyha más nem, akkor akkor legyen egy olyan direkt egy óra hossza az ember életében, vagy mindennapében, amikor tud egy kicsit tényleg kikapcsolni, amikor kötelezően nem szabad csinálni semmit, csak pihenni, és csak relaxálni, és csak csak elengedni magát.
0: Én nagyon szükségesnek látom ezt, ugyanis gyerekeknél is, tehát a stressz, magatartászavari, úgy gondolom, hogy nagyon sok abból adódik, hogy nagyon sok inger ér őket, nagyon sok feleke, hogy figyeljenek, nem tudnak egy dologra koncentrálni, nem tud az agyuk egy kicsit lelassulni, és akkor ide kapok, oda kapok, mindenre is figyelek, de igazán semmire. És a tanulásnál nem tud egy dologra koncentrálni, annyira szétszólt a figyelme, és kell ugye egy egy legalább egy fél óra-óra, amikor ne tud lassulni, össze tudja szedni a gondolatait, ki tud kapcsolni, és nem, nem csapong össze-vissza. Van például egy ilyen kis relaxációs mese, azt szoktam a szülőknek átküldeni, és nagyon sok szülők vissza visszajelzést, hogy a gyerek este arra valszik el, mert annyira jó neki, hogy az a kis enyhe, relaxációs szöveg, esetleg egy kis zenei aláfestéssel, az ő nyelvükön, Azokkal a kis állatkákkal ö, színezve, amiket ők nagyon szeretnek, és ö, belealszanak a gyerekek este. Tehát igen, szükség van arra, hogy, hogy, hogy tudjanak hogy tudjanak kikapcsolni, mert ugye egész nap pörögnek, iskolában, óvodában inger őket, otthon ö, telefon, tévé, plusz inger folyamatosan, és az alvásuk is nem egy nyugodt pihentető alvás, hanem egy ilyen felületes alvás. Én úgy gondolom, legalábbis én nagyon sokszor lányomon is ezt látom, hogy ö, Nincs egy ilyen nyugodt, nyugodt, kipihent alvásuk. a reggel, amikor fölkelnek, akkor sem az a kipihent gyerek ébred föl, hanem az a folyunk tovább a mindennapokkal, és akkor tovább pörgünk.
1: Neked szakemberként, amikor megtartod a foglalkozásukat, akkor még jut időd arra, hogy te is jogáz, vagy te is kikapcsoló, hogy neked mennyi részét veszi el a, a mindennapjaidnak, vagy mennyit tudsz áldozni vagy szánni a mindennapjaidból ezekre a dolgokra, saját részre
0: Igyekszem, igyekszem minél többet, bár szoktam mondani, hogy már sokszor én jobban várom a foglalkozás mint a gyerekek, mert akkor tudok jogázni, és akkor tudom igazán azt az egy órát arra szánni, de egyébként a mindennapokban igen szoktam, bár nem sikerül mindig, hogy na, most egy, egy teljes órát van, amikor csak 15-20 percet, de igen, igyekszem, igyekszem, meg a relaxáció, meditáció részét is igyekszem a minden hosszabb, rövidebb időket a beépítenem mindennapokban.
1: Neked például mennyiben segített a a napi stresszben, a feladatok megoldásában az, hogy gyakorlatilag elkezdtél ezzel az egésszel foglalkozni. Nyilván a foglalkozások másoknak segítenek abban, hogy ahogy te is említetted, hogy a stresszesebb helyzeteket kicsit könnyebben tudják kezelni, de neked segített abban, hogyha valamilyen stresszes helyzet van az életedben, akkor azt jól tud kezelni? Vagy ne billentsen ki annyira a középpontodból?
0: Igen, tehát ugye ahogy említettem is, hogy ezek a foglalkozások nagyon nagyban segítik ugye a kreativitást. És ugye mire mindennapokban én a nap jelentős részeben ezzel foglalkozom, ezért ugye az én, hogyan már ugye kezd erre átállni, és akkor kicsit olyan kreatívabban állok a dolgokhoz, és jön egy probléma, akkor lehet, hogy így talán gyorsabban megtalálom a megoldást rá, és akkor nincs annyi időm, hogy feszengeni rajta, hogy na mégis mi legyen hanem hamarabb uh, találok egy megoldást egy problémára, és akkor uh, könnyebben át tudom lendíteni a mérleget a túloldalra.
1: Mivel szeretnéd még bővíteni a kínálatot? Milyen terveid vannak.
0: Úgy, hogy említettem ugye, a felnőtteket sem hagyom ki. Ugye a, most csináltam meg a hangterapek és hangfüldőmester képzést, tehát ugye most már ezzel is fogok foglalkozni, illetve most van folyamatban egy uh, újabb. Uh, kincs. Számomra legalábbis az lesz, ami szintén felnőtteknek, akár gyerekeknek is szólhat, hogy életviteli tanácsadó és segítő mentor képzés, aminek az elvégzése után, tehát ezt is szeretném beépíteni a tevékenységeink közé, és ezzel is szeretnék foglalkozni. Ez már igen, felnőtteknek, felnőtteknek szól. Igen, igen, igen. igen. Felnőtteknek, családoknak, Érintheti szülőgyerek kapcsolatot is, tehát ez már ilyen komplexebb egy kicsit.
1: Miben szeretnél segíteni az embereknek?
0: Miben? Hát talán abban, hogy egy kicsit könnyebben találjanak magukra a társas kapcsolatok, kiegyensúlyozottabbak legyenek, családi kapcsolatok nyilván, tehát hogy egy kicsit olyan harmonikosan legyenek az emberi kapcsolatok. Tehát nem ez a elfutunk egymás mellett, nem halljuk meg egymást, nem figyelünk egymásra, rohanunk, megyünk, és igazán azt veszük kész, hogy este van, és akkor eltelt egy nap, és kezdődik a következő. De hogy nem, nem, nem tudjuk elmondani, hogy mi is történt velünk az elmúlt időszakban, csak... Csak
1: voltunk. Honnan indultál? Tehát te eredetileg mivel foglalkoztál egyébként? Mennyire átközel hozzád ez a szociális terület?
0: Szociális végzettségem van, igen, de egyébként nem, tehát egyébként más területen, tehát ezek a dolgok, amiket most csinálnak, ezek a foglalkozások távol álltak tőlem közvérában dolgoztam, tehát emberekkel foglalkoztam, igen, tehát, úgy félszolgálaton emberekkel foglalkoztam minden mindennapokban, de nem ezen a területen. Az, az, az azért teljesen, teljesen más. más. Ez egy hivatali élet volt, az teljesen más volt, igen, igen, igen. Aztán így erre áthangolódtam.
1: És miért pont a gyerekek lettek így első körben az a célcsoport, akinek szerettél volna segíteni?
0: Hát talán azért is, mert én, mikor a gyerekem kicsoda említettem, hogy ugye mi mindent közösen igyekeztünk megélni. És én akkor annyira jól éreztem magam, hogy újraélhettem a gyerekkort. Hogy azok a dolgok, azok a, azok a játékok, azok a foglalkozások, az embert hogy visszarepítik, és akkor, és akkor ugye az kicsit stresszmentesebb. Újra játszhatok, újrátélhetek dolgot, és gyerekem, hogy ezeket újra átéltem, és, és akkor én rájöttem, hogy nekem ez hiányzik, hogy én ezeket újra, és, és átadjam a, a gyerekeknek, és foglalkozzak velük, és. Uh, és most már ugye a is segít benne, tehát együtt, együtt csináljuk ezeket a dolgokat.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál és egy kicsit beszélgethetünk erről. A, erről a nagyon érdekes témáról, és nagyon sok sikert kívánok neked, hogy, hogy tényleg azokat a foglalkozásokat, azokat a segítő foglalkozásokat, amiket kigondolsz, meg is tud valósítani. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Kedves hallgatók, ennyi volt az indű a Lélektér. itt az FM90 Campus Rádion ha lemaradtak volna a gyermekjogáról és a hangbancsiról készült beszélgetésről, akkor visszahallgathatják a Spotify-on, vagy a műsor Facebook oldalán, illetve a YouTube csatornáján is, és tartsanak velünk egy hét múlva is további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vigvanda. Én
0: idő, a Lélektér, Gábor
1: Vigvanda műsora, minden szombaton 11 órától az FM90 Campus rádióban.